0: willkommen bei 21. Heute aus Istanbul vom Lightning Hack Day mit der aktuellen Blockzeit 725005. Wir sind hier nicht zu 21, aber zu viert. Mit Joko und Ege und Kemal und Jeff. Jeff. Ja. Yeah. Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Sondersendung. Direkt aus der schönen Türkei, dem schönen Istanbul, bei Wetter von, äh, Wetter von regnerisch bis eigentlich schon sonnig. Ja, heute war schön.
1: aber alles war, schon dabei war. gehabt.
2: <lacht> gestern war nicht so schön. Und gestern war auch okay. Vorgestern war nicht so schön. Vorgestern
1: ja. richtig stark Regen, ja.
2: Ja, musste schön regnen, damit wir uns über den Sonnenschein dann auch noch mehr freuen können. Ja, so, wie, es. so wie Kalle das schön gesagt hat, ist der Perfekt, das perfekte Wetter, um 16 Stunden in, äh, vor dem Computer zu sitzen. <lacht> Ja, mittlerweile
1: ist es wieder ein bisschen bewirkt, aber ähm, ich hoffe aufs Beste.
2: Genug vom Wetter, würde ich sagen.
1: <lacht> du, improvisierst du den Wetterbericht? Den ja, Wetterbericht. ich habe ich
2: hab ehrlich gesagt gar keine Ahnung, äh, ist bestimmt okay.
1: Ist wieder so bei 1
2: Ja, tatsächlich, ja. Ein, eineinhalb Blöcke im Backlog aktuell. Äh, sonniges Wetter, nicht nur in Istanbul, <lacht> sondern auch im Mempool, wunderbar. Ja, warum sind wir hier, warum äh, sprechen wir? Also erstmal sind wir äh, tatsächlich live ja, hier vor Ort. So, also, wir mehr oder weniger live. <lacht> naja, nee, aber wir vier sitzen hier an einem Tisch gemeinsam. Das ist ja auch selten. Kemal hat eingeladen. Jeff hat eingeladen. Ich, ich habe auch eingeladen. Jetzt sind
3: wir hier. ja, ja. Wie kam es denn dazu? Äh, ähm, alles begann
0: in El Salvador. Ja, würde ich auch sagen. Sozusagen in der jüngsten Geschichte gibt es da schon eine Kausalität,
3: oder? Ähm, also, so wie ich es in Erinnerung habe, wir waren zusammen... Erge war nicht dabei, aber Jokul war da, Jeff war da, ich war da in El Salvador, Bitcoin-Konferenz, Adopting Bitcoin, immer schön, Bitcoiner zu treffen, dann bist du ein bisschen wehmütig geworden, ach ja, Lightning Hack Day, es gab es schon so lange nicht mehr, scheiß Corona-Regeln, was ist das eigentlich für eine Welt, habe ich gesagt, du, hier in der Türkei ist gar nicht so schlecht, ja, kann man sowas schon machen. <lacht> und siehe da, hier sind wir. Und dann hat er mich angeschrieben und hat gesagt, du, wir machen das jetzt, <lacht> hast du eine Location. <lacht> Und was für eine Location haben wir, ja. Und ich hatte mich gerade zu der Zeit eben umgeschaut für das Istanbul Bitcoin Meetup. War hier mit meiner Cousine und wir hatten zwar eine Location, aber ich wollte nicht irgendwie so single point of failure, <lacht> dass, dass die uns, äh, wenn die uns absagen, dass wir dann keine Location mehr haben. Deswegen dachte ich und außerdem hier Istanbul ist ja so groß, dass man in verschiedenen Ecken das mal machen muss, damit auch verschiedene Leute kommen können, weil das ist... Ähm zum Beispiel, wenn wir es in Beşiktaş machen, das ist hier auf der europäischen Seite und jemand wohnt in Kadıköy und die wollen rüberkommen, das dauert dann eineinhalb Stunden oder zwei. Boah,
2: das ist echt riesig. Also beim
1: Einflug hat man gesehen, wie groß Istanbul ist.
3: Genau. Und so wollten wir halt ein bisschen rotieren und da haben mich diese Location angeschaut und am nächsten Tag kam der Jeff. Und <lacht> ich dachte mir, ja, das ist eigentlich für ein Meetup ein bisschen zu krass, aber für ein, ein Hackday wäre es eigentlich perfekt. <lacht> <lacht> ja. ja, und sieh da, das ist es.
2: Schön. Obergall, ja. 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 Also wirklich... Vielleicht um, um kurz das Bild zu zeichnen. Wir sind hier in einem, in einem äh, Coworking-Space eigentlich. Aber ich sag mal, also bei mir zu Hause sind die Coworking-Spaces nicht so schön, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also wir sitzen gerade im Keller von diesem Coworking-Space in einem dedizierten Podcast-Raum. Und das sagt eigentlich schon genug über die Location aus. Also ist echt richtig, richtig cool. Ja, also wir haben mehr oder
0: weniger drei Stockwerke von insgesamt fünf.
2: Auf der Dachterrasse ist ein kleines Restaurant.
0: Ja, das habe ich jetzt mitgezählt. aber Ja, yeah, gut, aber... <lacht> direkt am goldenen Horn mit einem wunderbaren Blick auf äh, Galata oder wie heißt der Stadtteil, also auf diesen, den berühmten Turm.
3: Genau. Ähm, ist das der Bosporus, den wir von hier sehen? Ähm, man sieht das goldene Horn ist eben so ein Seitenarm ähm, um, äh, vom Bosporus. Okay. Und ja, man, ich glaube, wenn man sich ein bisschen rauslehnt, dann sieht man den Bosporus. Auch.
1: <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall super schön hier und ähm, das Personal ist auch sehr nett und ähm, Kaffee, Essen, Kleinigkeiten, Mittagessen, Abendessen gibt es hier alles. Also, wir sind hier sehr gut verpflegt.
0: Also, und da die Rahmenbedingungen passen, ähm, können wir auch ein bisschen was inhaltlich machen. <lacht> <lacht> genau,
2: also es ist nicht wirklich plebby hier, aber schon okay. Es ist schon okay. Ja. Aber äh, genau, inhaltlich. Ähm, ja, es ist halt der Lightning Hack Day. Ne? Also, ich muss, kann, kann vielleicht schon mal vorwegnehmen, ich komme beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder einen gibt. Also das ist, äh, ist ja mein erster Hackday, den ich jetzt mitmache. Und das ist halt, für mich ist, ist es das beste Meetup, an dem ich bis jetzt teilgenommen habe. Es ist was völlig anderes als so die Zita Zitadelle, aber ähm, einfach die Menge an, an Wissen, die hier zusammenkommen, das ist halt echt überwältigend. Ne? Ich weiß nicht, ähm, willst du vielleicht kurz so ein bisschen auf die, die Historie vom Hackday einmal eingehen? Was der hackday ja. ist und warum es das, das gibt? Klar, gerne. Ähm wir haben damit 2018 angefangen, also
0: jetzt ist mittlerweile der sechste Hackday, quasi physische. Wir hatten dazwischen noch immer ein paar Online-Sachen, aber das kann man jetzt auch nicht unbedingt so vergleichen. Und damals ging es ja im Prinzip los, dass wir erstmal geschaut haben, alle Leute zusammenzuholen, um so ein bisschen zu schauen, was ist das Lightning Network eigentlich und wie funktioniert das und was kann man da machen. Und daraus sind verschiedene Sachen entstanden, kleinere und größere Projekte von vielen Sachen und... Einige Leute, wie zum Beispiel René Pickard, der ist jetzt auch wieder hier, der ist von Anfang an eigentlich mit dabei gewesen und hat dann quasi parallel zu den Hackdays oder auch wegen der Hackdays so ein bisschen seine aktuelle Karriere gestartet. Ähm, auch, auch andere Leute waren immer wieder da und haben quasi das so ein bisschen als Sprungbrett in genommen, um sich näher damit auseinanderzusetzen und ähm, haben Projekte gestartet oder die, so, sich das angeguckt, wie das alles funktioniert und dann quasi professionalisiert. Und ähm, das ist... Auch die Hoffnung, dass das jetzt wieder passiert, also dass einfach jeder so ein bisschen ausprobieren kann, ein bisschen zeigen kann, was er hat, insbesondere auch äh, Leute treffen kann, die, die das ähnliches Wissen haben und da auch sozusagen professionelles Feedback auf Augenhöhe geben können und, und einfach auch mal rauszukommen, um ähm, ja, Feedback zu kriegen. Viel, viel ist ja immer noch dezentral verteilt, sitzt jeder so, ähm, in seinen vier Wänden und ähm, werkelt vor sich hin und natürlich ist das alles gut, wenn ist verknüpft und, und tauscht sich aus, aber so ein paar, paar Stunden Gespräche ähm, bringen, da einen, bringen viele Leute auch immer so nach vorne und ähm, wir haben jetzt Workshops und ein paar so eine klassische Präsentationen eher und Demos sind morgen noch, gestern hatten wir schon ein paar Keynotes, das war mehr so der Versuch so ein bisschen so generelle Überblicke zu geben, Carla von Lightning Labs hat so ein bisschen erzählt, was so die letzten zwei, drei Jahre passiert ist, insbesondere im ähm, wenn wir uns quasi nicht so oft treffen konnten und René hat über, über Routing und, und quasi Pathfinding erzählt und wie ähm, und dann und Nicolas hat quasi von Galois hat erzählt ähm, das ist vielleicht sogar noch besser dein Thema <lacht> 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 ähm, aber im Prinzip wie man wie man quasi die Volatilität aus Bitcoin im Alltag rausnehmen kann ähm, und das, das die alle Vorteile, die das Stable in Stablecoins haben, sozusagen auch, auch so ein bisschen auf Bitcoin übertragen könnte. Und das natürlich auch auf dem Lightning-Network. Und das sind halt so Sachen, wo ja einfach mal so, im Endeffekt ist ja nicht nur ein Tag, sondern mittlerweile drei Tage, wo man sich mal fokussiert auf ein Thema. Also das Lightning-Network ist ja mittlerweile nicht noch nicht mal ein Thema. Das ist jetzt eigentlich, also am Anfang, als wir angefangen haben, waren irgendwie noch alle da, die sich mit Lightning beschäftigt haben. Und mittlerweile ist es ja nur noch ein Ausschnitt, kleiner Ausschnitt, weil ähm, das, ist einfach, das Ökosystem äh, so groß ja, ist. Ja, ich meine, lange. wir haben es bei Adopting Bitcoin gesehen. Das war auch äh, Adop, ja, ähm, sehr Lightning fokussiert, und da waren in El Salvador 700 Leute auf der Konferenz, die mhm. sich fast alle nur mit Lightning beschäftigen. Und da, selbst da waren noch nicht mal alle da. Also das, das, ja. von daher ist jetzt glaube ich nicht mehr der Anspruch, dass man das irgendwie das komplette Ökosystem abdeckt mit einem Lightning Hack, der sondern Impulse schafft und auch Neuansteigern teilweise man, man eine Möglichkeit gibt, auch, auch auf kurzem Weg so Verknüpfungen zu schaffen und zu Netzwerken und eben auch Produkte weiterzuentwickeln und zu schauen,
1: was, ähm, was so geht. Das sind auch ein paar lokale Leute hier,
2: ne? Und das ja. ist der zweite Punkt, genau.
1: Ja, also zum einen
3: ähm, gibt es einen türkischen Sponsor auch, oder zwei sogar türkische Sponsoren: BTC Türk ja. und also einer der größten und ältesten Exchanges, also überhaupt, und der älteste Exchange, erste Exchange in der Türkei. Guter Exchange soweit, versuchen eben Retail-Seite so ja, Bitcoin-only zu halten. Ähm, Echt? ja, was? Also es ist Bitcoin-only wenn man irgendwie was anderes oder mit Hebel handeln möchte, was hier eben an, einfach in dem türkischen Markt sehr hohe Nachfrage ist, ja, das ist so ein bisschen 2017 auf Steroiden, mhm. ähm, dann, kann, dann muss man das machen über den, über den Pro-Account. Also das ist da so ein bisschen... Ja, ganz gut gelöst, also gut man es machen kann.
1: Weil Ab, sind die, die größte insgesamt, in Krypto Kryptobörse hier in, in der Türkei? Oder? Ich glaube, sie waren es lange Zeit,
3: ähm, aber dadurch, dass sie eben zu wenig Shitcoins listen, <lacht> hat in Binance, glaube ich, äh, was mhm. das Volumen angeht, den Rang abgelaufen ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ja, also grundsätzlich ist es ein guter Exchange, ähm, unterstützen Devs äh, mit Grants, haben Liquid und, und Hack
1: Days <lacht>
3: und Hack Days haben Liquid integriert und ich weiß nicht, ob Sie an Lightning arbeiten, schön wäre Ja, wär's.
0: ja also ich habe gefragt, Sie arbeiten noch an
3: Lightning. Ja, Krass. cool. Und genau und dann eben natürlich die junge Community hier in Istanbul mit dem mit der jirmibir Community und dem Istanbul Bitcoin Meetup, das ist jetzt eigentlich äh, schön, äh, ja wächst, sage ich mal. Und ähm, ich habe jetzt auch sogar es geschafft, ähm, bei den letzten zwei Podcast-Folgen nicht dabei zu sein. Und sie haben trotzdem Ach, du machst und das jetzt ja. wie Markus, ne? Ja, <lacht> ja. Das das genau. Habt ja, ihr auch schon fünf aber, Episoden die Woche? <lacht> nee, das haben wir noch nicht. Ähm, also aktuell ist der Rhythmus jetzt so, ähm, vorher war es ja ein bisschen so Taste of the Crypt-mäßig äh, oder Hole Recap, dass man so Schlagzeilen, und wir haben da hin und her geredet. Aber ich meine, ich habe ich hab da ja eigentlich... ich bin mein Türkisch ist nicht schlecht, aber ich bin da lange nicht da, dass ich mich da sicher fühle. Und ich bin da sehr froh, dass es da junge Leute gibt, die sehr interessiert sind und Ahnung haben und sehr eloquent sind auch im Türkischen. Für die es dann eben auch, wo es, wo es den Zuhörern dann auch einfacher fällt, ihnen zu folgen und sie zu verstehen. Weil wenn da jetzt jemand herkommt, der ein bisschen unsicher ist und er äh, macht, dann, dann ist das nicht gut, mhm. gell, wenn man da Sachen erklärt. Und Da bin ich aber sehr froh und das ist, die machen einen hervorragenden Job und wir machen es jetzt aktuell so, wir machen eben diese Vorträge ähm, zu bestimmten Themen, also ob das jetzt UTXOs wurden zum Beispiel letztens mal erklärt oder die Geschichte des Hyperpunks oder was ist Geld und dann laden wir den ähm, Vortragenden eben nochmal zum Podcast ein, ähm, der ist dann eh schon vorbereitet und dann können wir das Thema nochmal ein bisschen ausführlicher eine Stunde lang eben für ein breiteres Publikum nochmal ähm, ausstrahlen. Und das funktioniert super. Und da bin ich sehr froh drum, dass es auch ohne mich jetzt läuft. Also da hat es nur ein bisschen Aktivierungsenergie <lacht>
2: gebraucht. Und dann passiert das von alleine so ein bisschen. Und das ist cool. Kannst du vielleicht ein, zwei Worte so zur, zum allgemeinen Adoptionsstand in, in der Türkei so, oder hier zumindest?
3: Also es gibt keine einzige Bitcoin-only-Company in der Türkei. Es gibt keine... Also Außer BDC Turk, oder? Ja, naja, naja, also so gut, die Retail-Facing-Seite ist... Hm. Wie gesagt, okay. mit der Einschränkung, ja, also die machen auch Shitcoins dann eben auf BTC Turk Pro. Ach so, ja. ach so okay. Das, ja, also, sie nennen es halt dann Pro. <lacht> und man braucht, ein, man muss sich halt das da gesondert freischalten. Mhm. Es ist halt so eine kleine Hürde dahinter. Mhm. Also, du kriegst es, du, es hat nicht diese Dark Patterns von anderen Exchanges, wo du Leute hinschickst, äh, genau. dass sie Bitcoin kaufen sollen und dann enden sie äh, haben sie plötzlich Ethereum und Ripple. Ja. ja, also das kann da halt zum Beispiel nicht passieren. Ja. Also nicht ohne weiteres zumindest. Ja. Du musst es explizit anklicken. Und das finde ich schon mal gut, dass sie das machen. Ähm, ja, also es ist, wie gesagt, 2017 ein bisschen. Aber so langsam wie wir
1: fanden. Also das fand ist ja halt eigentlich ganz gut, weil 2017 war ja wirklich auch so, ein, so eine Hochzeit von, leider auch von Krypto, aber natürlich auch von bitcoin Adoption in Deutschland, oder? Mm. Also Nein. weltweit war das. Also wieso, da die das war doch da war, das war kurz vor All-Time-High von Bitcoin. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon. Aber meine Erinnerung war ist,
0: dass halt die ICOs dann. Also das ist, hängt auch wieder mit dem Lightning Hackday zusammen. Wir haben damals auch gesagt, wir machen jetzt so ein, also wir machen unter dem Eindruck von den, von dem ganzen ICO-Hype und sämtliche Meetups wurden mit ICO-Leuten geflutet und man hat irgendwie auf Bitcoin-Meetups wurden so Leute gefragt und welche Coins machst du so? Mhm. Ich mache nur Bitcoin. Und dann sind die Leute, haben sich umgedreht, sind weitergegangen, weil sie es total uninteressant fanden. Ja. Und bei den Hackdays haben wir halt, dann musste man irgendwie vorher eine Art Bewerbung schreiben, also zumindest haben wir das jetzt beim allerersten gemacht. Das wurde dann später ein bisschen leichter, also weniger manuell. Warum die jetzt zum Hackday kommen wollen, auch einfach um das ein bisschen durchzufiltern und dann war auch so die Prämisse, wir reden hier nicht über ICOs, sondern wir reden über Bitcoin und über Lightning. Und wir reden auch nicht darüber, ob das Sinn macht, sondern die Prämisse ist, das macht Sinn. Wir können darüber an anderer Stelle gerne diskutieren, aber nicht hier, weil wir sind hier, um uns auf eine Sache zu fokussieren. Und das meine ich nur, 2017 war es halt echt so, da zwar so, überall sind Sachen passiert und viele Leute haben sich von, von vielen Sachen ablenken lassen, damals halt ICOs. Und ich glaube, das ist so die die Parallele, die
3: Kemal genau. ziehen will. Ja, oh, okay. also das ist genau das, was du, das erlebt man hier genauso. so. Ähm, ja, ach ja, wo, wo, was machst du? Bitcoin. Ah ja, äh, okay, du Hinterweltler. So, du angeschaut. <lacht>
1: das hast du schon mal in einer, äh, in einer anderen Folge, glaube ich, erwähnt, dass hier gesagt wird, man spielt Bitcoin, oder? Ja. Oder man spielt Krypto.
3: Ja. Also Klasse. die ganzen ja, Qualitäten von Bitcoin, die wir ja, die uns wichtig sind, mhm. ähm, so. Zensurresistenz und Sovereignty und so weiter, das ist hier noch nicht so ganz angekommen. Und
1: Aber war das 2017 hier auch schon äh, so krass oder was heißt so krass? Nee, eben nicht. Gar genau. Nicht?
3: Die haben eben diesen, diesen, diesen Hype damals nicht gehabt, den, haben, den holen sie jetzt quasi ein bisschen nach.
1: Okay. Ja. ja gut, jeder muss halt irgendwie so durch die Phasen gehen. Ne?
3: Ja, das ist so, so ist es wahrscheinlich, mhm. genau. Und äh, nachdem sie alle Fehler gemacht haben, Uh, wissen sich dann besser und besinnen sich hoffentlich irgendwann darauf, dass Bitcoin... <lacht>
1: <lacht> ihr macht auf jeden Fall gute Arbeit und ja. uh, das hilft auf jeden Fall, denke ich. Gibt es irgendwelche... Also wie ist die Bitcoin-only-Community hier? Seid das praktisch nur ihr oder...
3: Um, also in Istanbul waren wir jetzt glaube ich so die Einzigen und Ersten aber es gibt jetzt zum Beispiel auch schon in Izmir jetzt ein Meetup, die sehr nah mit uns auch dabei sind, also sind auch viele Leute aus Izmir eben im Isamula-Meetup dabei gewesen. Die haben gesagt, ja, das müssen wir jetzt auch auf... Der Kemal hat es jetzt gemacht, das geht ja total einfach. Der hat ja so gut gar nichts gemacht. Der hat einfach <lacht> nur was auf Meetup gepostet. Und plötzlich war das irgendwie voll cool, mit Bitcoinern abzuhängen und über Bitcoin zu sprechen. Das können wir doch genauso machen. Also das hat so, so einen nachahmereffekt und, ähm, und jetzt gibt es auch ein Izmir-Meetup.
1: Läuft das auch über äh, Jemibir oder...
3: Also das Branding, so wie bei 21 oder... Das ist noch ganz frisch. Ich habe in letzter Zeit, ich habe nicht nachgefragt, wie sie es okay. machen wollen. Es läuft aktuell alles über unseren Channel und auf Meetup ist es ja so, dass es eher ein Meetup ist und jetzt nicht ein Yirmibir-Meetup, okay. sondern es ist einfach ein Bitcoin-Meetup, okay. der aber eigentlich von Yirmibir organisiert wird und, und die ganzen Leute aus Yirmibir sind auch im Yirmibir-Telegram-Channel, weil wir jetzt nicht irgendwie für, ja, wir wollen halt einen Channel haben. Nee, wie bei es, es, gibt, es gibt nicht so viele Bitcoiner, als dass wir uns da jetzt fragmentieren. Können. Ja, ja, ich finde
0: es auch nach wie vor gut, lokale Meetups über Meetup zu organisieren, nicht über Telegram. Wer kann man nämlich Wer ein, macht denn ein, sowas? Ich weiß nicht. Vielleicht ungefähr alle Meetups außer
3: das Berliner Meetup. Also ich finde, ich muss sagen, Meetup finde ich echt erstaunt darüber, wie einfach es ist, sich darüber zu organisieren auch. Ja, wir haben das einfach da reingepostet und da kamen Leute, die nicht in unsere Gruppe waren, die uns einfach nur über meetup.com gefunden haben Klar. und dann in unsere Gruppe gekommen sind. Mhm. Und ähm, also in der Hinsicht, um neue Leute zu finden und so was Discoverability angeht, ja, ist das schon sehr hilfreich. Was vielleicht auch andere Probleme mit sich bringt, <lacht> weil zum Beispiel beim Münchner Meetup sieht man bei Münchner Bitcoin-Meetup sieht man, dass eben diese Discoverability halt eben auch sehr viele Anfänger und Noobs anbringt. Hm. Und, aber das ist ja nicht schlecht. Ja. Ja. Aber man kann halt dann vielleicht nicht so fachsimpeln vielleicht. Ja, ja. Sondern muss halt dann wieder die Basics ein bisschen erklären und, und geduldig und Fragen beantworten. Was ja. auch eine gute Übung ist. Ja, aber, aber nicht jeder hat da Bock drauf. Und, aber es ist wichtige Arbeit.
1: Das ist auch, glaube ich, so, was Ege gerade meinte mit... Ähm so unterscheiden sich auch irgendwie die Hackdays so ein bisschen von den normalen Meetups. so Es geht einfach viel mehr um Technik und um irgendwie Machen. So, ne? Also so, äh, der Hackday wendet sich nicht an Anfänger. Oder? Nee. Ja. Haben wir hier also hier Anfänger? nicht so viel. Wir haben
0: das auch schon mal so konzeptionell eingeplant, dass es auch immer explizit Sessions für Anfänger gab, was Lightning angeht. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass einfach die, ähm, die, die, die Leute, es gibt so viele Leute, die schon wissen, dass es nicht mehr so wirklich notwendig ist und vielleicht müssen die Anfänger dann an anderer Stelle abgeholt werden aber jetzt nicht unbedingt mehr auf einem Hackdeck. ich finde
2: auch man muss nicht unbedingt ähm, alles immer super beginner friendly machen weil es einfach es gibt halt auch einfach einen Bedarf dafür für sowas wie also ich finde es halt von der, von der von der Produktivität her ähm, gerade wenn man irgendwie busy ist weil man an seinem eigenen Projekt arbeitet und man steckt da sehr viel Zeit rein und verlierst halt total den Überblick darüber was eigentlich gerade passiert und dann eben ein Treffen zu haben, wo eben alle hinkommen und sagen, hey, guck mal, das baue ich übrigens. Also ich habe jetzt hier in den, in, in den nicht mal 48 Stunden so viele Dinge identifizieren können, wo ich sage, geil, das brauche ich gerade <lacht> richtig. Und das, ich wusste nicht, dass das existiert und äh, konnte mit den Leuten reden. Und das ist halt, also, ne, das braucht sowas halt auch einfach, wo dann eben Leute hauptsächlich hinkommen, um eben so, also, ja, ich will jetzt nicht B2B-Messe sagen, weil das ist es ja gar nicht. Vor allen Dingen passt das halt von der Bezeichnung nicht so in diesen Open-Source-Gedanken rein, aber es ist ja schon so ein bisschen ähm, eben der Austausch unter den Projekten untereinander das ist schon geil.
0: Ich habe, ähm, was, was so quasi Community-Building an Building angeht, ähm, hatte ich auch mit jemandem gesprochen von BTC Pay Server, der hier ist, deswegen wollte ich nur sozusagen diese Gelegenheit nutzen. Der hatte mich gefragt, ähm, wie, wie du das gemacht hast, Kemal, in, in der Türkei und wie, was man dafür Impulse setzen kann. Und äh, weil der will gerne in Serbien was starten, der kommt aus Serbien und ähm, ich habe einfach gesagt, wir können das ja auch mal im Podcast ansprechen, dass vielleicht jemand, ähm, der das vielleicht hier gerade hört, mit, äh, der Verbindung zu Serbien hat und Serbisch spricht und quasi Bitcoin-only ist, äh, einfach mal Pavel Nex von, von BTC Pay Server anhauen kann, um, um irgendwie was zu starten in in Serbien irgendwie ein Meetup oder irgendein Projekt, um da so ein bisschen mehr Bitcoin-only reinzubringen. Das, das wollte ich hier sozusagen nur mal schillen, nur mal in der Hoffnung, dass es vielleicht jemand hört, den das interessiert. Weil ich meine, viele, viele Zuhörer sind ja, haben ja quasi auch ähm, internationalen Hintergrund, die sprechen zwar Deutsch, aber ähm, ja, sind in anderen Ländern aufgewachsen oder leben da und ähm, vielleicht hat ja auch jemand einen Bezug zu Serbien und spricht Serbisch <lacht> und hat da Bock was zu machen. Also wenn dann, ähm, ja, schreibt uns auf Twitter oder Telegram oder, oder wo auch immer das oder Pavel direkt Pavel ähm, next äh, mit, das ist es der Handle ne? P A V L E N E X
2: X von BTC Pay Server. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe äh, vor dem Hack -Day, ich hatte ja äh, relativ früh auf äh, Twitter und Telegram auch äh, angefangen Werbung sozusagen zu machen und Ganz viele Leute haben mich auch gefragt, ob das denn überhaupt was ist für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung hat. Und ich bin ja selber jemand, der halt gar nicht coden kann. Also meine Python-Skills hören nach dem Taschenrechner auf. Und ähm, ich habe halt auch lange, also zum einen konnte ich diesen Leuten nicht sagen, ob es wirklich was für Leute ist, die nicht entwickeln, äh, weil ich selbst nicht wusste, weil es mein erster ist. Aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, du kannst hier trotzdem so viel mitnehmen. Also du musst natürlich schon so ein konzeptuelles, Verstehen mitbringen für das Ganze, ähm, aber dann ist es eigentlich also, die Talks, gerade die, die, die Präsentationen und so sind ja halt tatsächlich so gehalten, dass du sie auch verstehst, ohne das Projekt vorher gekannt zu haben. Also das ist ja der Sinn der Sache auch so ein bisschen. Ähm, also wenn, wenn jemand technisches Interesse hat, dann kann er hier auf jeden Fall auch was mitnehmen, ohne überhaupt jemals eine Zeile Code geschrieben zu haben, auf jeden Fall.
0: Wollen vielleicht jeder mal so kurz sagen, also... Nicht unbedingt, was am schönsten war oder am besten, aber vielleicht so, um, um so eine Vorstellung zu vermitteln, was worüber so gesprochen wurde, jeder mal so einfach sagen, was er mitgenommen hat oder gehört oder gelernt. Ja, willst du anfangen? Äh, <lacht> okay, dann fange ich ganz basic an. Also eine Sache, die passiert ist, ähm, es gibt schon quasi am, am Samstag, also heute läuft schon den ganzen Tag ein Workshop zu den Lightning ATMs, also diese, diese kleinen ähm, ja quasi Münzakzeptoren, Münz die dann ein paar Satoshis verkaufen, die man selber bauen kann und meistens für so äh, Konferenzen oder, oder Hackerspaces genutzt werden, um einfach mal zu demonstrieren, wie, wie Lightning funktioniert ähm, und da arbeiten schon ein paar Leute dran und auch der, der Papa von, von lightning ATM ist quasi auch hier, der das quasi damals aus dem, vor ein paar Jahren aus dem Leben gerufen hat, hat mittlerweile sein Eigenleben angenommen. Und Blescomat ist ein anderes Projekt, was im Prinzip auch so eine Art Lightning-ATM ist aus, aus, der Tschech aus Tschechien. Die auch hier sind dann auch was basteln und das, und das zeigen, das sind so Sachen. Oder ähm, auch die, das Allen Bits POS, das ist quasi so ein, so ein kleines Taschenrechner-ähnliches ähm, Gerät, mit, wo man als Händler ohne Online-Zugang Lightning-Zahlung akzeptieren kann. Ähm, Was es tippen. schon in die El Salvador äh, News geschafft hat. Also ja, also Nachrichten. ach so das, äh, in den in in Fernsehnachrichten in El Salvador. <lacht> genau. Ja. Ich glaub, das war auch auf der Adopting Bitcoin. Da läuft jetzt, während wir sprechen, auch gerade ein Workshop mit Ben Ark, der, den, der das quasi entwickelt hat, aber auch Leuten zusammen basteln und das wird ja auch dauernd ähm, als Open Source Projekt verbessert. Das sind so, so ein paar Hardware-Projekte. Da habe ich schon drei gesagt. Ne? Mhm. Ja. <lacht>
3: Was ist so irgendwas übrig? Ja, deswegen höre ich jetzt lieber auf. Ja, das läuft jetzt gerade sogar. Ich wollte da eigentlich hingehen, wenn wir jetzt nicht aufgenommen Weil das ist natürlich schon ein tolles Ding. Bitcoin POS heißt es, glaube ich. Bitcoin POS? LNURL
1: Offline POS. Offline POS ist auch ein Name. Aber er hat auch ein Projekt, das
3: heißt Bitcoin POS. Vielleicht ist das das, aber online.
0: oder? Ich weiß es nicht genau. Es kann auch sein, dass Bitcoin POS vom Namen her schon ist übernommen, dass es das schon gab und ich glaube, das ist irgendein Bitcoin-Fork und das POS bezieht sich auf Proof ah. of Stake und deswegen oh. war das vom, vom Branding her nicht so ideal. Es kann auch sein, dass es deswegen nicht Bitcoin-POS hieß, sondern irgendwas mit LNBits-POS. Hm. Ähm, ja Auf jeden Fall wissen alle, wir lesen. steht in den Shownotes. Ja, wir fragen <lacht> Ben und schreibt es in die Shownotes.
3: Ja, äh, was fand ich am spannendsten? Äh, ich war ehrlich gesagt sehr fokussiert auch darauf, eben den Beitrag von Galoi eben hier mitzugestalten. Nicola hat eben Keynote gehalten und das Thema war eben, wie der Jeff schon gesagt hat, eben Thema Volatilität bei Bitcoin. Das ist natürlich für Leute, die zum Beispiel in El Salvador Bitcoin halten und der Bitcoin-Preis kracht runter und sie haben aber Verbindlichkeiten in Dollar, weil der Unit of Account immer noch der US-Dollar ist und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Und dann hat man einfach ein schlechtes ähm, Erlebnis mit Bitcoin. Und, und, die und natürlich ist die Konkurrenz in El Salvador eben auch die Chivo-Wallet und die bietet so etwas auch an. Und das erleichtert einfach den Leuten diese Option, eben da sich da eher reinzutrauen, wenn sie wissen, ich kann jederzeit wieder zurückgehen in die Währung, ähm, mit, mit der ich bekannt bin. Und das Problem ist eigentlich, wie löst man dieses Problem? Ähm, dieses oder wie, wie, ähm, wie kann man so ein Angebot in einer Bitcoin Wallet abbilden und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten und darüber hat der Nikola gesprochen und da eine Möglichkeit wäre jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, dass man ein Bankkonto hat mit, ähm, mit einer regulierten Bank. Zweite Möglichkeit wäre es, so wie es Strike zum Beispiel macht, ähm, mit Stablecoins, ähm, also es ist alles immer nur Vermutung, ja? Strike ist da ja sehr intransparent. Äh, und, auch, und auch Closed Source. Aber nicht nur Closed Source, sondern sie sind auch sehr intransparent und opak und mhm. reden nicht darüber, wie sie das lösen. Und, ähm, und das, das will der Nikola halt anders machen. Also, Galloy ist eben Free Open Source und möchte da eben absolute Transparenz, herst Transparenz herstellen, geht aber einen anderen Weg, eben nicht mit Stablecoins, sondern mit Derivaten. Ähm, das heißt, wenn jemand eben sagt, ich möchte jetzt kurzfristig eher Verbindlichkeiten in Dollar halten, dann geht man da auf eine Short-Position auf einem Derivate-Exchange. Das funktioniert relativ trustless und ja, so kann man dann eben Bitcoin-Wallet haben und ein USD-Wallet
1: und ähm, beides
3: kann man dann eben über Lightning verschicken.
1: Also äh, trustless ist es ja eigentlich ja nicht, weil du muss ja nach der Exchange und dem Custodian. Ja, ja, du hast ein paar
3: äh, klar, ein paar mhm. Counterparty-Risks. Der Exchange kann natürlich ähm, muss dem Exchange trusten mit dem Collateral, das du hinterlegst. Das kann aber relativ gering sein, auch weil man eben wieder mit Hebel arbeiten kann. Hm. Dann geht aber das Liquidationsrisiko hoch. Und Stimmt, ja. genau, es gibt immer, man kann es aber austarieren und so, dass es eben ja, die größten Probleme so einigermaßen okay ist und man das dann eben anbieten kann. Ja. Und ähm, da haben wir jetzt gerade einen Workshop gemacht, von dem kam ich gerade. Eben haben da eben ein paar Leute mit der API spielen lassen, haben den so Authentifizierungstoken ge gegeben und die haben da ja Bitcoin in Dollar und Dollar in Bitcoin über Lightning umgewandelt in andere Wallets verschickt. Und ja, das hat soweit ganz gut funktioniert. Ja, und. Äh, das, das
1: heißt, letztendlich könnt ihr die komplette Funktionalität der Chivo app eigentlich nachbilden.
3: Genau, ja.
1: Da, da wird es auch endlich mal Zeit, dass da eine <lacht> ja, also Konkurrenz kommt.
3: Ist, äh, die API funktioniert jetzt schon und mhm. ähm, ich hoffe mal, dass es jetzt so in ein, zwei Monaten dann auch in der App verfügbar ist und dass es dann. Ein großer Spr Sprung nach vorne. Müssen sich die Kunden dann ähm, verifizieren? Äh, du meinst KYC? Ja. Aktuell ähm, nur mit Telefonnummer. Okay. Aber es kommt wahrscheinlich auf uns zu äh, auf die Bitcoin Beach Wallet zu. Mhm. Also,
1: also aktuell kann ja, glaube ich, jeder einfach die Bitcoin Beach Wallet benutzen. Ja.
3: So. Aber die Bitcoin Beach Wallet äh, wird jetzt eine For-Profit äh, mhm. Company in El Salvador. Aber immer noch Open Source. Äh, Sie nutzen die Open Source Technologie, aber es ist es eine Company, also eine Bank, eine Community Bank, ja. die da eben auch fest Angestellte hat, die sich darum kümmern. Ist also ähm, ja, eigenständig dann bald und ähm, ja nutzt Free- and Open Source Software, aber wird dann eben auch den salvadorianischen Regulierungen also unterliegen ja. und wird dann eben auch gewisse Compliance Features brauchen. und ähm, Sofern das El Salvadorianische Gesetz eben da KYC erfordert, dann wird da auch KYC kommen. Ja? Und ja, wird wahrscheinlich kommen müssen. Ja? Ja. Also Das ist halt leider so, wenn du, du kannst, du hast halt immer diese Trade-Offs. Wenn, mhm. wenn du self Custodial bist, dann will auch keiner KYC von dir. Mhm. Ja? Aber wenn du bei einer Bank bist und ähm, ja, Accounts hast, ähm, weil du self Custodial nicht auf die Reihe kriegst, weil, weiß ich nicht, du kannst dir die Hardware nicht leisten oder du bist Analphabet oder kannst kein Seed irgendwo speichern hm. oder unsichern, dann äh, ja,
2: schnappt die regulatorische Karte zu. <lacht> ja. Letztendlich muss es ja auch usable bleiben. Also ich weiß nicht, woran das jetzt genau liegt, aber ich, ich weiß, dass Bitcoin Beach Wallet in Florida zum Beispiel nicht äh, im iOS ob es App Store verfügbar ist. Echt? Ja, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, was jetzt der Hintergrund ist, aber das ist halt auch das Problem. Du kannst halt auch super frei und anti-compliance aufgestellt sein und wenn dann keiner mehr deine App runterladen kann, weil die jeweiligen Jurisdictions dich dann halt blocken, dann bringt es auch keiner. Also man muss halt wirklich einen Mittelweg finden. Das sehe ich auch so. Ja, ja.
3: ja also ist es ist halt so, dass grundsätzlich jedem die Möglichkeit eben offen steht, da die, seine eigene Instanz äh, auszurollen. Und die Leute in Bitcoin Jungle haben das ja gemacht in Costa Rica. Die haben einfach ihr, ihr Bitcoin Jungle App gemacht und haben da Kolonis äh, als äh, Unit of Account. Äh, <lacht> und ähm, ja, aber eben sobald so etwas größer wird, wird der Regulator darauf aufmerksam und
1: wird dann diese äh, Stablecoin oh. oder nicht Stablecoin, sondern Stable Balance Geschichte auch Open Source sein? Also ja, die, die ist auch Open Source. Also das heißt, das ist eben in der Gallery
3: Repo und <lacht> Gallery Money. Ähm, da ist ein, ähm, ein Repository, das heißt Dealer. Und das macht eben dieses ganze Hedging quasi. Krass. Und ähm, wie man das nennt, ist, ist eben synthetischer Dollar quasi. Mhm. Weil der, der Nachteil ist natürlich, man kann es nicht irgendwie jetzt auf sein Bankkonto ziehen. Ja? Mhm. Es behält einfach nur den US-Dollar-Wert durch eben so ein Hedge.
1: Was ja in Salvador zum Beispiel gar kein Problem ist, weil du da ja fast überall mit Bitcoin zahlen kannst. Oder zumindest an sehr, sehr vielen Orten. Das heißt, wenn du jetzt jemanden bezahlen willst, dann sagt er nicht, ich will auf gar keinen Fall Bitcoin. Sondern mhm. er sagt ja ja, vielleicht... Nehme ich dir ein bisschen mehr Bitcoin ab, aber äh, ich kann das immer noch als Geld verwenden. Ne?
3: Ja, also ja. die können dann, wie gesagt, es ist äh, einfach nur ein Hedge auf einem ja. Derivate-Exchange. Es wird eben dann der Wert gehalten. Wenn Bitcoin nach oben geht, dann ha, profitieren sie eben auch nicht von der Upside. Aber wenn Bitcoin nach unten geht, mhm. haben sie auch keinen Nachteil von der... Von, aber da, das ist ja das, was sie gewohnt sind und, ähm, und nach und nach können sie dann eben sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Verbindlichkeiten abgedeckt für die nächsten drei Monate, den Rest tue ich in Bitcoin, weil ich glaube, äh, die 21 Millionen Scarcity hat irgendwie einen mittelfristigen Effekt. Das heißt, es, wenn, ist, hat man zwei Balances? Ja. Okay. Ja. Cool. Man hat zwei Wallets quasi in einem Account. Ah. Einen USD Wallet und einen Bitcoin Wallet. Und zwischen denen kann man hin und her schieben. Man kann sagen, wenn man eine Invoice erstellt kann man sagen, ähm, ja das, was reinkommt, weil womit ich bezahlt werde, soll direkt in den USD-Wallet gehen, defaultmäßig oder defaultmäßig in den Bitcoin-Wallet. Das kann man alles machen.
1: Cool. Ja, es war, also es war wahrscheinlich euer meist äh, angefragtes Feature, oder? Ähm, pff, kann, äh, wahrscheinlich, ja.
3: Wahrscheinlich, also, <lacht> <lacht> ja, also ja, es ist halt, ähm, also du, kannst, du weißt ja, wie stark Strike gefeiert wurde dafür, mhm. da, äh, dass sie das angeboten haben. Und das ist einfach ein Feature, das die Leute brauchen, ja, ja. insbesondere wenn es eben jetzt hier so Adoption ist mit Millionen von Menschen, die noch gar keine Ahnung haben. Ja, von, dem, von den Vorteilen des Bitcoin als Netzwerks oder des Lightning Networks, davon will ja jeder profitieren, ja? Okay. Instant Settlement, äh, super niedrige Fees, äh, super skaliert wunderbar, Sicherheit der Bitcoin-Blockchain. Interoperabel. Genau. Und genau interoperabel ja, man kann zum Beispiel Tether wenn du Tether hast auf Ethereum und du hast ja, ich habe Tether auf Tron dann haben wir beide Tether aber können es nicht hin und her schicken und, und so können wir aber synthetischen Dollar über Lightning äh, verschicken und, und wenn wir dann bereit dazu sind ähm, den den Hedge quasi weglassen und auf Dollar gehen ja. genau so, das, was Kimmer gerade angedeutet hat,
0: kann man übrigens auch nochmal in der Aufnahme vom Livestream schauen. Wir hatten, äh, das hat Nikolai gestern auch noch ein bisschen ausgeführt.
3: Mhm. Genau, also ähm, verlinken auf, wir euch. Ja. Ist aber auf ja. Englisch, ja, also Franz so, ja. Franz ja. französisches Englisch. Ja. <lacht> ja, aber es ist, ja, ist ganz gut drüber gekommen, glaube ich. Eine Stunde hat er, glaube ich, da erzählt, mhm. wie man das alles macht und was es da für Möglichkeiten gibt. In der Zukunft dann vielleicht auch noch mit DLCs, ja. das ist dann noch
1: mehr Trust Minimized. Es war wirklich interessant, so die ganzen Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen zu sehen. Weil ähm, alles hat Vor- und Nachteile, es gibt keine perfekte Möglichkeit eigentlich. Und man muss, wenn man mit Fiat zu tun hat, muss man immer irgendjemandem vertrauen und hat immer irgendwelche Nachteile.
3: Ja, aber es gibt einen Weg nach vorne wie man es ja. eben noch immer besser machen kann. Und, Klar, und, ja. und was, eben, was ich eben ganz spannend finde, ist halt dann irgendwann auf Lightning Rails kannst du halt dann alle Fiat-Währungen quasi verschicken mhm. und jeder kann seiner... Yen und Pesos und Dollar und Euros halten, wenn, mit denen sie vertraut sind, aber der ganze Verkehr läuft über Lightning, weil es einfach das beste Netzwerk ist. Und, äh, und auch der Shelling Point, ähm, auf dem eben dann quasi Wert übermittelt wird. Ja. So, jetzt habe ich ja. <lacht> gar kein anderes Projekt genannt, aber ich war auch
2: irgendwie ziemlich
1: im Tunnel. <lacht> Eke, was was war denn dein Lieblingsprojekt hier?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir von den ähm, Präsentationen und Talks, gar nicht so viel angehört bis jetzt. Wir sind ja auch noch nicht am Ende, muss man ja auch sagen, wir sind mitten ja mittendrin gerade sozusagen. Ähm, aber ähm, ich also einmal um die Tradition zu wahren, es gibt einen Bier-Tab und der bier ist super. <lacht> <lacht> ähm, und auch das, was wir ja damals glaube ich auf der Zitadelle auch schon zu Hauf gesagt haben, es ist einfach wunderbar, Leute, die man schon so lange kennt und mit denen man schon so viel kommuniziert hat, mal auch wirklich persönlich kennenzulernen und mal face-to-face -face sprechen zu können. Und für mich ist halt einfach dieses das, das Networking, das ist einfach, das kann nichts anderes matchen, halt mit den Leuten zu sprechen, mal neben jemandem zu sitzen und sich ein Projekt tatsächlich von der Person, die es halt entwickelt oder halt mitentwickelt, erklären zu lassen. Also diese, diese Einblicke, die man normalerweise nicht bekommt, wenn du halt irgendwie auf GitHub scrollst oder so die zu bekommen, das, das ist mein persönliches Highlight auf jeden Fall. Jetzt hast du mir ein bisschen meinen Punkt geklaut. <lacht> ja, das ist jetzt leider
1: so. <lacht> bier Genau, genau bier Man <lacht> muss dazu sagen, es gibt, also gibt ein
0: Bier-Tab, auch gesponsert, ähm, hergestellt und das Bier ist gesponsert von der lokalen Firma Pabino. Mhm. Kann man ja auch gerne mal erwähnen, die machen so großartiges Zeug. Ähm, und Super Jungs, ja. Für 420 Sets kann man ein Bier zapfen. Also es wird das, Bier, das der Clou ist, dass man das
1: Bier mit Lightning bezahlt. Und das, das Lightning-Tab wird jede Konferenz besser. Ja, Also stimmt. Das, das ist sogar jetzt äh, so wirklich richtig integriert. So eine äh, eigene Box mit so einem Display. Ja. Und ja. macht nicht mehr einzelne Invoices, sondern benutzt LNURL. Das heißt, du hast eigentlich eine statische Invoice. Eigentlich bräuchtest du kein Display mehr, sondern einfach nur einen Zettel. Ja. Und ähm, das funktioniert alles schon richtig gut. Aber was ich meinte war, äh, ja, man ist Ich bin halt einfach froh, äh, die ganzen Leute bei mir zu sehen, mit denen wir äh, halt bei den ganzen Konferenzen sind und mit denen wir halt auch in El Salvador waren. Und es fühlt sich einfach immer an, als wäre man irgendwie äh, mit einer alten Schulklasse auf Klassefahrt. Also immer die gleichen Leute, immer, der gleiche, äh, immer die gleichen Themen. Oder eigentlich nicht immer die gleichen das heißt, Themen. Aber immer so äh, sind eigentlich schon immer neue Leute. Also ja. Das ja, ja, natürlich merken natürlich. Ähm, <lacht> Sind auch immer neue Leute dabei, aber es gibt schon noch so Leute, die eigentlich so immer dabei sind. Also, guck, guck ihn dir an, den Jeff. <lacht> ich meine, du warst ja auch bei der, nee, der ZZZ, warst du glaube ich nicht dabei, ne? Nee, da habe ich es nicht hingeschafft. Ja, aber generell ist es. Also, natürlich die ganzen Talks und so weiter sind geil, aber am meisten feiere ich eigentlich halt mit den Leuten hier zu sein.
3: Ja, die ja. Bitcoin-Reisen, die. <lacht> ja, mit Bitcoin die Welt bereisen. So ein ist bisschen. halt das wirklich ist so. Schön. Ja.
1: Ja. Und überall ist das Thema halt relevant. so. Also ähm, in der Türkei ist es relevant wegen Inflation in Deutschland, weil wir halt so eine riesen Community haben, in El Salvador, weil es da jetzt Währung ist.
3: Ja, in El Salvador, weil die Leute halt keinen Zugang zu digitaler Zahlung haben ja. in erster Linie. Das ist so, das, glaube ich, das große Ding. Und eben wegen diesen Remittances. Hier in der Türkei ist das Finanzsystem sehr, sehr, sehr gut. Ja. Also, jeder ist banked, hat zwei, drei Kreditkarten und bei drei verschiedenen Banken, also das, da gibt es den Zugang zu digitalen Zahlungsmitteln, das ist nicht das Problem. Ne, meinte ich auch gar so. nicht. Ich mein, ich mein aber Ja, so, ich meine, es sind halt unterschiedliche Qualitäten ja, des Bitcoin-Netzwerks genau. oder, oder auch des Assets, also mhm. hier ist mehr das Asset eigentlich gebraucht, als jetzt das Payment, des Lightning-Network mhm. und in El Salvador ist es mehr das Lightning-Network, als ja. jetzt das Asset Ja. und
1: das ja, ist, ist eben ja auch mega, mega interessant
2: auch genau. Ja, also die einzelnen Perspektiven das, zu sehen ja. du, kannst ja nicht das, du kannst ja nicht, also klar das Asset ist wichtig aber du, wir, wir wissen ja selber, dass ohne Lightning ist halt schwierig, Bitcoin zu skalieren und deswegen, also es ist ja alles immer irgendwie miteinander verknüpft, du kannst hier kaum in ein Restaurant gehen, ohne dass du irgendeinen Preissticker auf der Karte findest, weil die Preise eben so häufig aktualisiert werden also das ist äh, ja Sind hier eigentlich äh, Fremdwährungskonten ähm, haben das
1: viele hier? ja, oder?
3: Okay. ja das geht auch ganz einfach. Mit einem Knopfdruck in der App ich? kannst du ein Euro-Konto oder ein Dollar-Konto hinzufügen und das hat auch so gut wie jeder, Krass. der nicht komplett blöd ist. Ähm, hast aber natürlich immer das Risiko, dass hm. dann plötzlich ein Mitternachtsbeschluss kommt.
1: Ja, das macht es halt auch noch schlimmer, weil wenn so viele Leute halt aus der äh, Währung flüchten, also ja. wenn keiner mehr die Lira halten will, dann sagt ja halt noch schneller ab. Ne? Ja.
2: ja. In fünf Jahren halbiert, ne, glaube ich, im Preis. Also im, im, in,
3: in Euro gemessen. Aktuell sind wir bei 16 Lira. Vor einem Jahr waren
1: wir bei 8. Oh, also. einem Jahr? In einem Jahr? Ja, Wahnsinn. Scheiße.
2: Ja, okay, krass.
1: Ja. Ja, was habt, was habt ihr hier noch vor in Istanbul? Also, okay, mal, du, du lebst ja hier. Achso, äh, ja, ich werde mir dann nach jetzt ein paar
0: Minuten den nächsten Talk anhören. Ähm, über Albi, das ähm oh, ja. von, Bumi. <lacht> von Bumi, genau, Die, das weiß ist auch gerade so ein bisschen, naja, explodiert ist völlig übertrieben, aber ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit und habe mir das für den Hackday auch so ein bisschen aufgehoben, <lacht> mir mal Albi genauer anzuschauen, was war sie? vielleicht ist das Versprechen so ein bisschen Lightning noch, noch nativer ins Internet reinzubringen, sodass man quasi nahtlos über den Browser dann auch ähm, Sachen machen kann mit Bitcoin, also die, ja. mal sehen, also das ist so die, die große Frage, wie also wie wie kann sich das irgendwie noch nahtloser anbinden und gibt es da noch, welche, was sind die ja die großen Potenziale und dafür wird ja Albi jetzt gerade schon so ein bisschen gefeiert, dass, dass die sehr...
1: Ja, das sehr gute User Experience, ja. also
0: ähm, Direkt als Browser Plugin, also genau. du kannst es quasi direkt im Browser integriert, Lightning nutzen und ähm, du kannst die es, Frage ist, was
1: die Webseiten anbieten. Oder? Genau, du kannst es Custodial und äh, Non-Custodial nutzen. Du kannst also deinen eigenen Node, ich glaube, mit LND Hub verbinden. Ähm, mit und, Blue Wallet, ja. äh, mit BTC Play Server. LNBits
3: glaube ich, sogar auch, oder? mit Bits mit hm. äh, das ist es eigentlich fast schon fertig, mit der Bitcoin Beach Wallet auch bald. Oh. Und dann mit allen Gallow, Bank, Gallow Banken quasi. Und was ich am coolsten finde an Albi, Albi ist die ist Web, also Login durch WebLN. Ja, dass du einfach da mal drauf klickst und ähm, Passwort eingibst und mhm. dich in eine Seite einloggen kannst. Allen Markets, Stichwort. Ja. Ja. Die machen das ja so. Ich hoffe, dass das halt mehr öfter möglich ist und dass man dann auch gleich interagieren kann, irgendwie Zahlungen tätigen kann. Ja, schon fein. Mhm. Ja, und was machen wir sonst noch so? Ja, ein paar bleiben ja noch hier in Istanbul. Ähm, mit denen gehen wir dann. Wahrscheinlich in Hammam. <lacht> ja. Und äh, vielleicht auch Türkei.
1: Dampfbad ist das, ne? Hammam.
3: Ja, genau. So alte türkische Badekultur, Bade ähm, wo man dann schön frotiert und massiert wird <lacht> in einem alten Gemäuern. Und äh, ist immer ganz schön. Und äh, dann vielleicht noch ein Ausflug irgendwie mal auf die Prinzeninseln zum Beispiel. Die sind hier nebenan oder Genau, die sind im Marmara-Meer. Da kommt man mit der Fähre in. Ja, für drei Lira in 30 Minuten, 35 Minuten hin. drei Lira? Ja, öffentliche Verkehrsmittel sind hier sehr günstig. Also was
1: sind das? 15 Cent oder so? Sehr
3: günstig, ja. Krass. Und, ähm, ja, und äh, ja, so viel wie, wie möglich noch äh, mit den Bitcoinern hier abhängen und so viele Talks wie möglich mitnehmen. Vieles ist ja leider parallel. Und wird auch nicht aufgezeichnet, deswegen muss man sich immer... <lacht> auch, Wir gleich du, nee, Das ist, das ist einfach... Es nee, soll, ja, soll ja
0: die Magie des Momentes schon herstellen. Es ist ja nicht irgendwie was, was man äh,
3: Nee, das kann man das auch geht. gar nicht. Also es macht auch überhaupt keinen Sinn. Also das ist auch schön, weil, wenn mal was nicht aufgezeichnet wird, weil du dann einfach, weil die Leute dann ganz ja, Fragen stellen können. Der Punkt ist ja auch die Interaktion tatsächlich. Ja. Ja. Hm. Und es ist jetzt... Ja, also in dem Workshop da muss man anfassen und schreiben und fragen und gucken und machen und, und das ist dafür da und dafür, dafür ist es geil. Und ich finde auch, dass es auch für Einsteiger super ist, die total nicht technisch sind. Die Leute hier sind, die, Instru die Instructors, sind total ähm, hilfsbereit und erklären gerne jemanden, der lernen möchte, gehen auch bis zum ganz zum Anfang hin und zeigen ihnen, ähm, wie man das macht. Und viele Sachen sind auch so angelegt, dass es auch jemand, der einfach nur Anweisungen befolgt, machen kann. Ja, und das ist dann einfach trotzdem mal schön, ja, auch jemand der ganz untechnisch ist, mit ein bisschen Anleitung und Händchen halten, da vielleicht so ein Bitcoin POS oder LNURL POS baut oder jetzt gerade mit der äh, Galloy API haben ein paar Leute einen Token bekommen, überhaupt keine Ahnung, einfach Browser Window <lacht> aufgemacht, äh, okay, jetzt schreibst du hier den Token rein und da jetzt verschickst du mal einen Satz und jetzt machst du mal Wallet of Satoshi und nimmst hier die Invoice, ja. klatschst sie da rein und jetzt verschickst du mal was von der Dollar Wallet und jetzt mal von der Bitcoin Wallet und dann und so weiter und ich stell mir das und das bei den anderen Workshops auch so, also Leute, man muss sie einfach nur anquatschen und höflich Fragen stellen und in ernsthaftes Interesse haben und da gibt es niemanden hier, der sagt, ah nee, das ist mir jetzt zu niedrig. Ja. Zu, zu niedrig du,
2: du ja. ja, perfekte Schlussworte würde ich sagen. Ja. ja,
3: eine Sache haben wir vergessen zu erwähnen.
2: Ja. Ich wollte ich jetzt in eh unserem Intro <lacht> sozusagen. <lacht> nee, nee ich, wollte, ich wollte ich wollte dich nach
0: abschließenden Worten fragen, aber ja, ähm, was natürlich auch ein Highlight war schon, weil es sozusagen <lacht> vorweggesetzt ähm, und hat quasi auch, bisher auf die größten Wellen geschlagen, <lacht> war ähm, und der Besuch von, von Bilal Görigen, der die, der, ähm, ja, ihr habt es schon gehört am Anfang. Und Im äh, Intro, genau. Und im Outro kommt's ja, mal, das kommt es einfach auch nochmal, weil es kommt Und der war hier und der war... Ähm, Genauso ähm, energetisch und mitreißend und wunderbar, wie es schon die Videos vermuten lassen. Ja, das war richtig klasse. Ja.
2: Gut, machen wir den Deckel drauf, ne? Ja. Okay. Ja, klasse. Ja, danke <lacht>
1: fürs Zuhören. Ähm. Ja, abonniert, äh, be ja, bewertet den Podcast like subscribe, ja. Lass <lacht> Lasst eure
3: Bitcoins nicht auf dem Exchange. Klickt genau. auf die Glocke. Verschlüsselt eure Backups.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Viele Grüße an den Honigdanks. Lasst die, <lacht> lass die Note laufen. Genau,
2: und das war's. ne? Ja. ja.
1: Güle, güle güle. Güle <lacht> güle.